0: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig. Unsere Sportredakteure diskutieren das Geschehen rund um das Stadion an der Hamburger Straße.
1: Liebe Eintracht-Fans, hallo und willkommen beim Löwengebrüll, dem Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. In diesem neuen Format wollen wir ähm, regelmäßig ab sofort äh, über unsere Eintracht sprechen. Alles, was rund um die Zweitliga-Fußballer, das sind sie ja inzwischen wieder ähm, seit dem Aufstieg im Sommer, ähm, ja, besprechen, was, was äh, angesagt ist, Hintergründe, Analysen, ähm, ja, vielleicht auch ein paar Neuigkeiten oder ein paar Schmankel, die man äh, so neben dem Platz erfährt. Und Mein Name ist Daniel Mau, ich begleite die Braunschweiger Eintracht seit 2016, habe in der Zeit jetzt schon ein paar Höhen und Tiefen mitgemacht und an meiner Seite, heute in unserer ersten Folge, sitzt mein Kollege Lars Rücker, der noch nicht ganz so lange dabei ist, aber nicht minder kompetent, würde ich mal sagen. Hallo ja. Lars.
0: Ich habe, glaube ich, mit einer 4 zu 2 oder 2 zu 4 Niederlage in Mappen mit meiner Eintracht-Berichterstattung gestartet. Also das war, war nicht so ein guter Auftakt, aber mittlerweile sind wir mit der Eintracht ja wieder in Liga 2 angekommen. Von daher kann es nicht so ganz schlecht gelaufen sein.
1: Der Auftakt jetzt in dieser Saison war ja mit dem Pokalspiel gegen Hertha auch sehr gut. Wir beide saßen auf der Tribüne, haben uns das Spiel angeguckt mit 500 anderen Menschen, die zugelassen waren im Stadion. Vielleicht mal Lars, wie war so dein Eindruck? Du warst, äh, glaube ich, schon ein bisschen euphorisch, wenn ich das äh, so sagen konnte. Also zumindest, wir saßen ja, hatten ja ein bisschen Abstand, aber ähm, ähm, so sah es zumindest aus von der Entfernung.
0: Ja, ich muss sagen, es hat echt Spaß gemacht, dieser neuen Mannschaft zuzusehen. Von den Testspieleindrücken her konnte man das ja noch nicht so absehen, dass, dass es tatsächlich schon so gut läuft. Ich meine, dass man gegen einen Bundesligisten fünf Tore schießt, ähm, ist ja schon ein Ausrufezeichen.
1: Oh, das auf jeden Fall. Es war auch ein tolles Spiel, wie ich fand. Also ich muss sagen, die Hertha fand ich offensiv sehr stark, also gerade Kunja, also der hat die Eintrachtabwehr ja auch vor extreme Probleme ähm, zeitweise gestellt und von daher weiß ich nicht, bei Hertha war ich jetzt gar nicht so enttäuscht, also dass sie jetzt schlecht gespielt haben, auch wenn die Defensive natürlich eines Erstligisten nicht würdig waren, aber es war insgesamt irgendwie ein tolles Spektakel, also Weiß nicht, so kann es weitergehen. Glaubst du, so geht es weiter? oder Dani Meier war ja auch eher so ein bisschen
0: semi-zufrieden, um es mal so auszudrücken, weil ich glaube, die vier Gegentore haben ihn schon ein bisschen gestört. Ja, also ich glaube, in der zweiten Liga sind ja dann doch nochmal noch mal andere Tugenden gefragt. Die Mannschaften sind vielleicht nicht in der Gefahr, die Eintracht dann zu unterschätzen, wie es ja im Pokal manchmal der Fall ist. Da kann jeder ja auch jeden schlagen und ähm, dementsprechend wird das für die Eintracht im ersten Jahr, zweite Liga, Woche für Woche ein großer Kampf.
1: Ja, da bin ich auch drauf gespannt. Es ähm, geht ja los am ähm, Sonntag mit dem Spiel in Heidenheim. Ähm, ja, weiß nicht, wie schätzt du die Heidenheimer ein? Das ist ja so ein bisschen, ja, ähm, sind in der Relegation gescheitert. Äh, da hat Eintracht ähm, vor ich muss kurz überlegen, zwei Jahre ähm, ist es her. Ähm, eher auch keine guten Erfahrungen gemacht. Ähm, oder drei Jahre ist es eher her. Entschuldigung, nicht zwei Jahre, sondern drei Jahre ist es her, wo man dann in die, in die, ähm, in die dritte Liga
0: abgestiegen ist. Ähm, meinst du, die Gefahr besteht bei denen auch? Heidenheim trägt natürlich diese große Bürde mit sich herum, die Relegation verloren zu haben. Du hast es gerade schon gesagt, die Eintracht kann ein Lied davon singen viele Stammspieler haben den Verein verlassen, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass Heidenheim trotz der Kontinuität, die da in einem ja sehr ruhigen Umfeld vorherrscht, in diesem Jahr nicht ganz oben angreifen kann. Ist aber trotzdem ein knackiger Auftaktgegner für die Löwen und da wird schon eine ähnliche Leistung gefordert sein wie im Pokalspiel. Ich fand
1: Pokalspiel ähm, über die Offensive, wenn wir noch mal ein bisschen zurückschauen, ähm, da kann man ja wirklich nicht meckern. Ähm, das war, sah schon alles sehr gut aus. Ich fand auch defensiv haben die, hat die Eintracht, obwohl trotz der vier Gegentore, äh, vieles eigentlich auch richtig gemacht, zumindest im Spiel raus. Das haben sie am Anfang ja irgendwie ganz gut versucht. Also mein Eindruck ist so ein bisschen, dass sie Daniel Meyer da schon jetzt auch ähm, diese Idee, äh, dass wir wollen mehr Fußball spielen und, und nicht nur über lange Bälle agieren, sich mehr und mehr auch durchsetzt. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass dann in der, in der zweiten Liga vielleicht man das sogar noch eher zum Tragen kommt als so gegen Erstligisten, was man ja schon gesehen hat, wenn Hertha dann mal Druck macht, äh, dann sind die ist die Eintracht auch schon ähm, ja, ein bisschen nervös geworden oder konnte ihr Spiel nicht mehr so durchdrücken wie zuvor, das ist natürlich auch ein bisschen der Klasse geschuldet und Daniel Mayer hat's hat es ja auch schon gesagt, ähm, in der letzten PK oder, ähm, oder nach dem Spiel, ähm, dass man nicht immer so eine Qualität gegen sich haben wird ähm, und ich schätze die Heidenheimer auch stark ein, obwohl sie jetzt diese, diesen, dieses Negativerlebnis der verlorenen Relegation ähm, mit sich tragen, aber ich glaube, dass das schon immer noch eine, eine gute Zweitligamannschaft ist Von daher bin ich gespannt, wie sich da die, die Eintracht in den ersten, im ersten Spiel schlägt. Und du wirst ja vor Ort sein. Bist du schon gespannt auf die Fahrt oder das Stadion in Heidenheim?
0: So gespannt bin ich eigentlich nicht. Ich finde, man hat jetzt ähm, am vergangenen Freitag ja schon, schon viele Facetten des Eintrachtspiels gesehen. Ähm, ich denke, dadurch, dass eben keine oder wenig Zuschauer zugelassen sein werden, ähm, ist der Reiz eines, äh, einer Auswärtsreise dann auch nicht ganz so groß. Das stimmt.
1: Aber trotzdem ist es ja noch mal eine andere Atmosphäre. Ein bisschen kleines Erlebnis, oder?
0: Ja, schon. Heidenheim ist ja nun in den letzten Jahren fast schon so ein Kultstandort der, der zweiten Bundesliga geworden. Ähm, machen da, finde ich, eine super Arbeit. Ähm, der Trainer ist schon ewig da und ähm, von daher wird das, glaube ich, eine ganz spannende Angelegenheit.
1: Spannend ist ja auch so ein bisschen ähm, die Personalie Martin Kubilanski. Ähm, Heidenheim ist ja ein schönes Stichwort. Da gab es ja gab's das Gerücht, dass die ähm, Heidenheimer ihn verpflichten wollen. Peter Vollmann hat uns ja gesagt, er hat da keinen Kontakt gehabt, es gab keine Anfragen. Gut, das ist ja manchmal immer dann ähm, auch so ein bisschen Geplänkel in dem Geschäft, ähm, wobei ich da eben eigentlich auch glaube, dass es ja zumindest kein, kein sehr konkretes Interesse gab. Ähm, trotzdem hat Martin Kobielanski ja so ein bisschen mit seinen Worten nach dem Pokalspiel, wo er so, naja, so ein klares Bekenntnis hat vermissen lassen zur Eintracht, ähm, auch wieder für Aufregung gesorgt. Wir hoffen nicht, dass es sein letztes Spiel sein wird für die, für die Eintracht. Wie schätzt du diese Personalie ein?
0: Also für einen Spieler, der 18 Buden in Liga 3 macht, gibt es natürlich immer einen Markt. Jetzt nach dem Auftakt, drei Tore im Pokal gegen Bundesligisten, wird das vielleicht nochmal den ein oder anderen Interessenten auf den Plan gerufen haben. Aber für Martin Kobylanski besteht ja auch die große Frage, kann er sich so spät in dieser Transferphase noch verbessern oder hilft es ihm vielleicht erstmal ein stabiles Jahr mit Eintracht Braunschweig in der zweiten Bundesliga zu spielen?
1: Das wäre auf jeden Fall schon mal ein Anfang, glaube ich. Er hat sich ja in der ersten und zweiten Liga, sagen wir mal so, auch noch nicht so nachhaltig durchgesetzt. Ich meine Union Berlin ein ordentliches Jahr gespielt in der zweiten Liga, aber dann auch nicht irgendwie da jetzt... Ähm, glaube ich, 10, 15 Tore gemacht und in Bremen den Durchbruch in der ersten Liga nicht geschafft. Von daher ist es wahrscheinlich, ähm, er, würde ich ihm raten, einfach noch mal ein Jahr in Braunschweig zu bleiben und hier zu reifen, zumal ähm, gerade ja die letzten Monate er einfach ähm, ja, tolle Leistungen zeigt und irgendwie sich hier auch, glaube ich, wohlfühlt. Äh, von daher weiß ich nicht, ob das sinnvoll wäre, das jetzt aufzugeben. Ähm, gegen, ja, gegen Hertha fand ich schon beeindruckend, wie er da teilweise gespielt hat. Natürlich wegen dieser drei Tore. Ähm, aber auch, ja, dass er die Kapitänsbinde getragen hat, wie er sich dann auf dem Platz auch präsentiert hat, hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass er schon äh, einen Schritt nach vorne gemacht hat äh, im, im vergangenen Jahr. Das ja auch nicht so ganz so einfach für ihn war. Ich bin auch gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Aber er könnte auf jeden Fall einer der entscheidenden Spieler in dieser so Saison wären für die, für die Löwen. Was glaubst du, äh, wer, wer könnte da noch eine vielleicht in der ähnlichen Kategorie eine Rolle
0: spielen? Also ich erhoffe mir viel von, von Dominik Wiedra. ist natürlich nicht der Spieler, der jetzt für diese spektakulären Aktionen in der Offensive steht, sondern ich glaube, mehr so den, den Fußball arbeitet, obwohl er natürlich auch über Qualitäten am Ball verfügt.
1: Hinten raus spielt
0: er schon ganz gut, mhm. finde ich. Ne? Das ja. ist also
1: nicht nur ein Zerstörer für die so Innenverteidiger, mhm. so wie man es vielleicht früher von Jürgen Kohler kannte.
0: Ich glaube, er ist äh, ein immens wichtiger Bestandteil dieses Systems, weil er organisiert die Abwehr, er spielt diesen zentralen Part in der Dreierkette. Was mir im Moment ein bisschen Sorgen macht, ist, was ist, wenn er ausfällt? Wer kann diese Rolle überhaupt noch ausfüllen? Wie siehst du das?
1: Nikolao würde mir als erster einfallen. Er hat, wenn ich mich recht erinnere, auch in Heilbad heiligenstadt in, in, dem, in der ersten Halbzeit in, in der zentralen Abwehr, sozusagen in der mittlere Innenverteidiger war er, in der Dreierkette. Das hat er gespielt und ja, eigentlich auch ganz gut. Ich glaube, es ist auch ein Typ, in Dresden hat er auch schon mal so eine ähnliche, hat er ja auch in der Abwehr gespielt, den sehe ich da am ehesten in der Rolle, auch weil er Erfahrung in der zweiten Liga hat. Ein guter Typ ist, glaube ich, ein Führungsspieler, ist stark im Zweikampf. Ich glaube, Dominik Wiedra ist dann doch noch mal einen Tick einfach besser und wahrscheinlich die bessere Variante. Und Nikolaus ist, glaube ich, auch einer eine Option für die, für die linke Seite der Dreierkette in der Abwehr. Muss man mal gucken. Jetzt, ja, eigentlich ja auch ein Sechser. Also ein, ein sehr vielseitiger Spieler, ähm, der man glaube ich in vielen verschiedenen Rollen bei der Eintracht sehen kann und der glaube ich auch der, dem Kader insgesamt sehr gut tut ähm, aber das wäre für mich so die, die erste Alternative falls wieder mal ausfallen sollte, aber das hoffen wir natürlich nicht weil ich ähnlich wie du ihn eigentlich für den Besten für diese Position halte ähm, ja Spannend. Mal gucken, wer daneben sonst so spielt. Nikolaus, wer einer für links, aber was schätzt du, wer, wer neben Wydra
0: jetzt im, im nächsten Spiel aufläuft? Ich fand Robin Ziegele hat es im Pokal gut gemacht. Defensiv hat die Mannschaft natürlich bei, bei vier Gegentoren noch so ein bisschen, ein bisschen was aufzuholen. Ich glaube, Daniel Mayer hat es ja auch gesagt, da stimmt vielleicht der ein oder andere Automatismus noch nicht. Im Spiel nach vorne, dass, dass dann auch so ein Innenverteidiger auf der linken Seite sich in die Offensive einschaltet, diese gefährlichen Diagonalbälle spielt, das hat mir schon imponiert. Und Daniel, was glaubst du, wer, wer kann denn diese Saison noch Spaß machen?
1: Ach ja, da gibt es einige. Ne? Also ich glaube, Fabio Kaufmann, auf den bin ich in der Offensive sehr gespannt. Also Spaß ist ja meistens immer so, ähm, die Offensive, Abwehrspieler können auch Spaß machen, aber meistens verhindern die ja eher den Spaß, ähm, zumindest beim Gegner. Ähm, ich würde sagen, Fabio Kaufmann, ähm, auch wenn er jetzt noch nicht jetzt in den Testspielen oder jetzt auch gegen Hertha, noch nicht die ganz großen Akzente gesetzt hat, aber ich glaube schon, dass das ein Spieler ist, der... Ähm, Letztes Jahr in der dritten Liga schon gezeigt hat, was für eine Klasse er hat. Jetzt wird er das auch in der zweiten Liga beweisen wollen. Und äh, zumindest die Ansätze in den Spielen fand ich sehr gut. Und ich glaube, wenn er mal so richtig ins Laufen kommt, hat ja in der ersten Testphase auch noch ein bisschen, hat er gefehlt, hat nicht trainiert äh, oder war zumindest bei den Testspielen auch nicht bei, bei jedem dabei. Wenn er glaube ich richtig ins Laufen kommt, dann äh, könnte der schon äh, eine sehr gute Rolle spielen sehen Mit Mani Abdullahi vorne drin. Es könnte eine interessante Kombination werden. Ich weiß nicht, ob Marcel Bär ist auch ein Kandidat, der natürlich mit Mani da vorne spielen könnte oder Kupuzovic. Also man hat da schon viele Möglichkeiten, wobei sie ja immer noch so ein bisschen den Markt offen halten nach einem Stürmer. Ich
0: weiß nicht, wie ist deine Einschätzung? Glaubst du, da kommt noch einer? Ich glaube, es ist relativ schwierig, in diesem Transferfenster noch den Spieler zu verpflichten, den Daniel Mayer ursprünglich als Ziel ausgegeben hat. Aber er hat es ja auch gesagt, die Jungs, die da sind, machen das gut und ähm, Stichwort ähm, ins Laufen kommen, da ist natürlich Suleiman Abdullahi ganz vorn dabei, hat wie ich finde, ordentliches Pokalspiel gemacht und das Tempo, was er auf den Platz bringt, ist natürlich atemberaubend und sollte eigentlich jedem Zweitligaverteidiger weiche Knie bescheren.
1: Aber keine Bisewitsch. Den wollte Dani Meyer ja eigentlich haben. Also zumindest hat er das mal so gesagt, so eine Art Ibisevic. Ne? Mhm. Ich glaube, es war ihm bewusst, dass er den nicht kriegt. Oder meint er, er war enttäuscht jetzt, oder? der auf Schalke unterschrieben hat.
0: Ja, kolportierte 100.000 Euro Jahresgehalt für Ibisevic auf Schalke. Das hätten wir auch noch stemmen können. Ne? Mhm. Wer weiß, wer weiß. Ja, ähm, ich bin sehr gespannt auf Yassin Ben Balla. Einfach, weil er schon gegen Hertha überall unterwegs war, unglaublich zweikampfstark ist und äh, dann diese Mega-Vorlage mit der Hacke zum 5 zu 3 war es dann, ja, glaube ich. Glaub, ne? ja. Also ich glaube, einen besseren Einstand gibt es für einen Spieler, der jetzt äh, sich nicht unbedingt über Torquote auszeichnen muss. Äh, eigentlich nicht, oder?
1: Nee, eigentlich. Ich also, fand auch, er hat ein sehr starkes Spiel gegen die Hertha gemacht. Ich bin mal gespannt. Also, ich schätze, dass er auch gegen Heidenheim in der Startelf steht. Es war ja erst so die Frage, wer spielt neben Felix Groß. Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, wann spielt Felix Groß oder wer spielt neben Yassin Ben Baller. Ich bin mal gespannt, ob Daniel Meyer Felix Groß jetzt vielleicht schon am Sonntag in, ja, in Anführungsstrichen hier reinwirft, rein weil der hat ja lange nicht, lange nicht trainiert war jetzt raus. Daimeyer hat auch gesagt, er hat so ein bisschen, der braucht vielleicht noch ein bisschen, bis er dann wirklich fit ist und bereit ist. Im Kader könnte ich mir vorstellen, ist er auf jeden Fall dabei. Für die Startelf bin ich gespannt, ob dann neben Ben Baller der Platz für ihn reserviert wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Pokal, also die Elf, die im Pokal aufgelaufen ist, gute Chancen hat, so ähnlich auch in Heidenheim. Aufzulaufen. Vielleicht ein, zwei Änderungen. Ich bin mal gespannt im Tor. Das ist ja eine, eine, da hat jetzt ja Sie Fesic gespielt, ähm, aber trotzdem bleibt das, glaube ich, eine sehr spannende Personalie oder eine sehr spannende Pos Position.
0: Bleiben wir vielleicht erstmal bei Felix Groß, wenn das okay ist. Ja, klar. Ich, darf, ähm, ich wollte dich
1: da nicht abhören. Äh,
0: ich denke auch, dass er zumindest einen Kaderplatz erhalten wird in Heidenheim dass er ja immer eine Option ist, die man auch von der Bank bringen kann, allein mit dieser Erfahrung von, ich glaube, knapp 80 Erstligaspielen ist auch klar. Glaube aber auch, dass seine Zeit eher erst nach der Länderspielpause kommen wird. Dann, äh, dann sollte er eigentlich auf dem Level sein, auch 90 Minuten gehen zu können. Und ähm, ich glaube, auch nur so kann er der, der Mannschaft dann... Äh, auch nachhaltig weiterhelfen.
1: Du hast ihm ja auch ein Interview erlebt, ähm, nach, beim, im ersten Interview, als er hier, nachdem er hier unterschrieben hat. Was ist das so aus deiner Sicht für ein Typ?
0: Ich glaube, er ist schon eher der ruhigere Typ neben dem Platz, aber im Gespräch mit ihm gab es auch immer mal wieder einen, einen lockeren Spruch. Äh, von daher hat es Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen. Ähm, ich denke auch, dass er ein Spieler ist, der so eine Führungsrolle aus führen kann und dafür. Mit
1: der Vita sollte genau. man das eigentlich auch annehmen. <lacht> und
0: dafür ähm, haben Peter Vollmann und Daniel Meyer ihn ja auch geholt. Ja. Ähm, zurück zu, zu
1: den Torhütern, da genau, wolltest du ja erstmal gerade nicht drüber sprechen. Mhm. Aber trotzdem finde ich ja, ist es ja, eine, ja zwischen den Pfosten ein sehr offener Kampf ähm, zwischen Felix Donnebusch, neuer Mann, und, und Jasi Fesic, altbekannt. Ähm, da bin ich mal gespannt, wer am Sonntag im Tor steht, ähm, ob Daniel Meier wechselt oder ob Jasi Fesic im Pokal den Vorzug erhält.
0: Für mich hat es sich so ein bisschen angedeutet, dass Jasi äh, Fesic im Pokal beginnt. Hat eine super Vorbereitung gespielt, hat in den Testspielen, die ich gesehen habe, wir haben uns das ja auch so ein bisschen aufgeteilt, ähm, gute Spiele gemacht. Er ist natürlich mit 34 Jahren jetzt nicht die, die Zukunftslösung, mhm. Da bin ich gespannt, was Felix Dornebusch so früh in der Saison schon zeigen kann, weil er ist ja auch ein bisschen später zum Team gekommen. Er hat ähm, vielleicht noch nicht so ganz die Bindung zum Team und ich fand die Testspielauftritte, die ich von ihm gesehen habe, waren jetzt auch noch nicht so ganz sattelfest. Wie hast du ihn gesehen? Du hast ihn ja in Dresden... Äh, in gegen Dresden, Dresden habe ich ihn
1: genau gesehen. Ja, da kam er zur zweiten Hälfte, also würde ich den Eindruck von dir bestätigen. Das war auch so, ja, er hatte so ein paar Unsicherheiten. Es war jetzt nicht irgendwie, dass man sagt hat, ja, da hat man jetzt einen großen... Sie also sie war sehr engagiert, hatte ich den Eindruck, wollte irgendwie sich auch beweisen und war dann vielleicht manchmal ein bisschen übereifig, so in seinen Aktionen. Das hat dann so ein bisschen Unsicherheit ausgestrahlt. Es ist ja vielleicht aber auch normal, wenn man halt äh, neuen Verein kommt. Das, glaube ich, kennt jeder Spieler, da will man immer gleich alles umreißen. Und äh, er wurde ja nun auch explizit dafür geholt, äh, sozusagen, um den, den Kampf um die Nummer 1 aufzunehmen. Von daher gehe ich mal davon aus, dass er natürlich auch mit gewissen Ambitionen hier hergekommen ist. Und äh, von daher wollte er da vielleicht ein bisschen zu viel. Und na, wie gesagt, also ich glaube dass äh, vieles dem noch geschuldet ist, dass er halt neu ist und so ein bisschen reinkommen muss. Ähm, auf Dauer sehe ich ihn auch äh, vor Jasi Fesic. Aber im Endeffekt werden das die Ergebnisse oder die Leistungen auf dem Platz dann äh, zeigen. Also Daniel Mayer wird da schon hingucken, wenn, wenn ein Torhüter wackelt, irgendwie in ein, zwei Spielen, ähm, kann dann auch mal der Wechsel mit gutem Gewissen vollzogen werden, was ja auch ähm, ja, einfach eine sehr ja, gute Ausgangslage für den Trainer ist. Und ähm, ich, ich finde, das ist auf vielen Positionen ja der Fall. Ich bin auch gespannt, äh, wer auf der rechten Außenbahn spielen wird. Ähm, hat im Pokal ja Danilo Wiebe gespielt. Ähm, Benny Kessel ist eigentlich so ein bisschen der, ja, seine in Anführungsstrichen angestammte Position, auch wenn er ja lieber in der Viererkette spielt. Ähm, aber das könnte, glaube ich, auch nochmal eine sehr spannende Frage werden, wer da langfristig die Nase vorne hat.
0: Da erinnere ich mich an eine Aussage aus Daniel Meyers erstem Interview, das er mit uns geführt hat. Da hat er gesagt, er hatte mit einem Führungsspieler gesprochen und ihm gesagt, dass er von ihm erwartet, dass er eben diesen, dieses Profitum im Eintracht-Kader vorlebt, aber nicht dafür da ist, 34 Spiele für für ihn zu gewinnen. Und könnte, ich vermute könnte fast. Kessel,
1: äh, auf Benny Kessel zutreffen, oder?
0: Genau. Ich glaube, das ist ein Spieler, den du immer reinwerfen kannst, der mit seiner Mentalität vorangeht, der auch in schwierigen Situationen dann nochmal richtig einen raushauen kann und äh, vielleicht nochmal die letzten paar Prozentpunkte aus der Mannschaft herauskitzelt. Aber ich fand es auch. Logisch, dass Daniel Mayer jetzt im Pokal Danilo Wiebe dorthin gestellt hat, weil gegen Matthäus Kunja einen Benjamin Kessel spielen zu lassen, wäre, glaube ich, allein von, der, von den Tempounterschieden Schwierig zu krass geworden.
1: Erstmal, ja. Ich bin auch gespannt, die Frage ist ja dann, wie, wie nimmt ähm, so ein erfahrener Spieler, der ja auch... Ähm im Braunschweig oder gerade in letzter Zeit oder in den letzten Saison ja auch gesetzt praktisch war so eine neue Rolle an wenn er dann weniger spielt und mehr halt so die Mannschaft trotzdem führen soll, wobei ich glaube dass er ähm, da schon auch der richtige Typ für ist und man muss ja sagen, man hat auch ein paar Typen verloren mit Mark Fitzner, der ja sein ähm, Nachwuchs, mit der Eintracht arbeiten soll. Oder Bernd Nerich, ähm, der nach Berlin gewechselt ist, zu, zur Viktoria. Ähm, Stefan Fürstner nicht zu vergessen. Also man hat ja schon auch so einen Aderlass an erfahrenen Spielern, was man sportlich, äh, glaube ich, auch vollkommen nachvollziehen kann. Äh, weil in der zweiten Liga wäre es, glaube ich, für alle schwierig geworden. Trotzdem sind das natürlich ähm, Leute, die auch ähm, der Mannschaft, glaube ich, fehlen. Glaubst du, das kann das Team irgendwie auffangen? Oder halt, das kann ja nicht nur ein Benny Kessel machen?
0: Ich glaube, die Spieler, die geholt wurden, zumindest einige davon, können in diese Führungsrolle reinwachsen. Wir haben Nicolao angesprochen, wir haben Vidra angesprochen, Martin Kobilanski wirkt in dieser Saisonvorbereitung deutlich gereifter. Ähm, man muss natürlich gucken, wie das Ganze jetzt bis zum 5. Oktober ausgeht. Aber ich glaube schon, dass sich dass da auch eine neue Hierarchie entwickeln kann, entwickeln muss. Und sollte das gelingen, dann äh, steht eigentlich einer, ich vermute mal so halbwegs stressfreien Zweitligarunde nichts im Wege. Fragt ähm, sich, was
1: stressfrei ist. Ne? Genau. Äh,
0: ich mache nochmal den Schwenk zurück. Äh, Stichwort Bernd Nerich. Wie glaubst du, hat er seinen, oder sein Abschied hat, hat er es aufgenommen, nicht mehr Teil des Kaders sein zu dürfen.
1: Ja, also man hat gehört, dass er zumindest das nicht mit Begeisterung aufgenommen hat. Das äh, hat Daniel Meyer ja auch im Gespräch einmal mit uns zugestanden, dass das nicht so war. Ähm, nicht mit Begeisterung ist, glaube ich, schon untertrieben. Also ich glaube, er war sogar ziemlich sauer. Ähm, aber gut, so ist es halt im Fußball. Ich kann es aus seiner Sicht verstehen, weil ich finde, der hat äh, er kam in der schwierigen Phase zur Eintracht. Als Hoffnungsträger, als Führungsspieler hat diese Rolle angenommen und hat sich auch immer reingehauen. Hatte jetzt in der letzten Saison oder auch schon davor, mit Verletzungen zu kämpfen, war nicht so fit, wie er, glaube ich, selber gerne wollte, hat das auch gemerkt. Ähm, trotzdem hätte er wahrscheinlich einfach gerne auch nochmal hier die Chance bekommen, äh, vielleicht irgendwie eine Rolle in der Mannschaft zu spielen. Ähm, so, die Verantwortlichen haben anders entschieden. Ähm, auch das kann ich nachvollziehen. Ähm, so, auch wenn es für Bernd Nierig ähm, dann eine harte Entscheidung ist, aber so ist es leider manchmal im Profifußball. Ähm, ich kann irgendwie beide Seiten verstehen. Also ich kann ihn verstehen, dass er sauer ist, ich kann aber auch äh, die Eintracht verstehen, ähm, oder Peter Vollmann und Dani Maier verstehen, dass sie diese Entscheidung so getroffen haben, wie sie, getro äh, wie sie getroffen worden ist. Ähm, und ähm, von daher ähm, ja, ist das irgendwie ein bisschen ein unschönes Ende, was Bernd Nierig auch nicht so richtig würdig ist. Ähm, du hättest dir ja wahrscheinlich auch gewünscht, äh, oder hätte es ihm wahrscheinlich jetzt gegönnt, wenn er so ein schönes Abschiedsspiel vielleicht noch in der zweiten Liga bekommen hätte, äh, am 34.
0: Spieltag mit Eintracht auf Platz 5? Zum Beispiel, aber ich glaube auch, dass das so ein bisschen für den neuen Weg der Eintracht steht, dass man sich eben nicht mehr so lange an den Denkmälern, nenne ich sie mal, festhält, sondern auch mal mit der nötigen Härte den, den Generationenwechsel einleitet. Wie das dann kommuniziert wird, vielleicht auch zwischen Spieler und Verein, da können wir ja auch im Detail nichts zu sagen. Es klang immer so ein bisschen durch in der Vergangenheit, dass da nicht alles glatt gelaufen ist. Aber das ist sicherlich nochmal ein anderes Thema. Also den Schnitt zu machen, gute junge Leute zu holen und vielleicht den den Spieler, der ein bisschen auf dem absteigenden Ast oder verletzungsanfällig ist, dann aus dem Kader zu nehmen, den halte ich für verständlich. Die andere Seite der Medaille ist dann, äh, wie es ähm, ähm,
1: im Zwischenmenschlichen dann teilweise mhm. abläuft. Ähm, ja, ich habe ja gerade schon so ein bisschen den Platz 5 als ähm, mögliche Platzierung der Eintracht ins Spiel geworfen. Das war so ein bisschen salopp dahergesagt. Ich glaube da Platz 5, das würden alle sofort unterschreiben, aber ich glaube, wenn man ein bisschen tiefer ansetzt, ist man gut beraten, gerade als Aufsteiger, Klassenerhalt, oberste Priorität. Ich sehe da ganz gute Chancen bei der Eintracht. Ich hätte jetzt mal gesagt, na, so Platz 12, Platz 13 ist drin. Was ist deine Meinung? Da
0: würde ich, da würde ich mitgehen. So Platz ja. 12 hatte ich gerade auch schon im, im Kopf, als du das angesprochen hast. Ähm, da sind ja auch einige Teams dabei, die, die vielleicht einen ähnlich großen Umbruch aus anderen Gründen ähm, vollziehen müssen. Vielleicht mal die Frage an dich, wen siehst du denn ganz hinten dran?
1: Hinten dran? Achso, ich dachte jetzt erst oben, oh, hätte ich eigentlich immer den HSV gesagt, aber der hat ja leider im Pokal, oder was heißt leider, also hat ziemliche Klatsche im Pokal bekommen. Hinten dran wird schwer, also da sind viele Teams äh, auf ähnlichem Niveau. Ich bin auf Würzburg gespannt, die ja wie Eintracht äh, so ein bisschen da hochgerutscht sind und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass es schon eng wird, dann sind ja... So ein paar Teams wie Sandhausen, weiß ich nicht, die, die schätze ich jedes Jahr immer für einen Platz, ähm, sag ich mal, in den Abschiedskampf, äh, schätze ich die ein, ähm, aber sie machen es immer sehr gut. Ähm, von daher glaube ich, wird das wieder ein sehr enges
0: Rennen. Ähm, weiß nicht, hast du so einen Abschiedskandidaten Nummer eins Vielleicht kurz zum Thema Sandhausen, die sehe ich eher in der oberen ja? Teilhälfte. So, so stark? Platz 5 traue ich denen durchaus zu. Oh, Mensch, das ähm, ist ja, da bin ich mal gespannt. Ich sehe Osnabrück, glaube ich, in einer ziemlich schwierigen Situation. Der Trainer, die prägende Figur, Daniel Thun, ist weggegangen. Ähm, haben auch einige Spieler verloren, die, glaube ich, in der letzten Saison da eine, eine gute Rolle gespielt haben. Und deswegen denke ich, dass, dass doch der VfL Osnabrück da auch gemeinsam mit Eintracht gegen den Abstieg kämpfen wird. Und
1: Würzburg, das... Würdest du das zumindest unterschreiben, meine Einschätzung?
0: Auch die hatten ja, haben ja doch einige Abgänge zu verzeichnen. Ich denke auch, dass das so die Teams sind, mit denen sich Eintracht messen muss.
1: Mal gucken. Aue muss man auch immer schauen. Die haben letzte Saison eine gute Runde gespielt, aber das wechselt ja auch häufig hin und her bei denen. Ähm, wobei die ja schon eher Ambitionen eher nach oben haben inzwischen. Mhm.
0: Ne? Aber viele Abgänge, kleiner Kader, jetzt die Pokalschlappe gegen mhm. Ulm. Da wird zum Saisonstart, glaube ich, auch noch mal vieles auf dem Prüfstand stehen in, im Erzgebirge.
1: Ja, ja. ja, es wird auf jeden Fall eine spannende Saison. So viel kann man sicherlich sagen. Wir werden die äh, Zweitliga-Fußballer der Eintracht begleiten die ganze Spielzeit und hoffen natürlich auch, dass wir über viele Erfolge berichten können äh, und hier auch im Podcast dann besprechen können. Ja, ich danke allen fürs Zuhören und äh, wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss!
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter Braunschweiger-zeitung.de/podcast.